0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Hola a todos y a todas. Este miércoles os traemos un episodio muy especial, pero un poquito más para mí. Aparte de porque el programa es muy acorde a todas nosotras, nuestros invitados de hoy son muy importantes en el panorama musical de hoy en día.
2: Y en el panorama musical de nuestro día, ¿verdad Esther?
1: Pues sí, la verdad es que a mí me acompañan siempre en el coche, sobre sí, todo.
2: Sí, nos acompañan en el coche, o sea, todas sí. damos fe de eso. Así que, pues oye, este programa no nos ha podido hacer más ilusión, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí. Es que yo le, les amo, quiero <risa> demasiado.
2: Sí. Bueno, of eh, estamos creando mucho hype, así que yo creo que ya va siendo hora de dar paso a al programa, ¿no, chicas? Sí.
1: Y como siempre, chicas, ¡que empiece el, trajín! el trajín.
3: No sé qué voy a hacer, si te vuelvo a ver, no, no sé qué voy a hacer Para explicarme que aunque ahora esté vacío, fuera de tu hombro no hace frío ¿Y qué me queda? Si sí, no sé ni qué escuchar, estando en el tren Ni cómo he tardado en saber que lo mejor de mí no era algo mío Lo mejor de mí se fue contigo
4: bueno, y hoy vamos a hablar de compañeros de trabajo que no separan su vida personal de su vida profesional. O sea, que trabajan juntos y es algo guay, a la vez que peligroso, ¿no?
2: A ver, depende de cómo se gestione eso, ¿eh? O sea, Tenemos
1: gran experiencia con esto. Claro. Sí.
2: Oye, a nosotras no nos va tan mal.
1: Bueno, yo, a no, yo te quiero pegaros. Estamos en el bar, digo, ¿y si le pego a Victoria? Dato importante,
2: bueno. estamos en el bar. Claro. Sí. Yo cuando a lo mejor alguno se equivoca también digo...
1: Piu". Pero bueno, nuestras ideas, ideas más ingeniosas, ideas, eh, salen cuando no estamos en, en el ambiente de trabajo, la verdad. No, es verdad. Cuando estamos en el bar con una cerveza, concretamente. Sí. ¿no? Decimos vamos a hacer esto y, ¿Y lo hacemos. Lo hacemos. Sí. Y luego estamos pensando buah, qué podemos hacer y no nos sale. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, lo
2: llevamos
4: bien, lo llevamos nos llevamos solo. bien sí. también. De, de momento, de momento. De momento. Sí. Oye, saber. llevamos ya un tiempecito. Sí. Cuidado, ¿eh? Que al sí. final. Yo creo que <ríe> esto ya satura. Pero no nos, te, nos, no nos está saturando tanto. No. Yo
1: creo que al final aguantamos, ¿eh? Sí, sí. O nos pegamos, ya veremos.
2: Aquí hay dos opciones. O nos amamos o acabamos a hostias. Bueno, como ha pasado hace poco bueno.
5: eh, en los Oscars, ¿eh? Literalmente. Eh, que además también podemos comentar algunas de esas parejas o relaciones familiares que también trabajan luego juntos. Mm -hmm. ¿Os sabéis alguna? Y que triunfan Y que triunfan Sí, sí bueno. Mira Penélope Cruz Y Javier Bardem Ay. Ay. La pareja Son de España Por este
1: la Estrella Son Estrella los Son oh. los mejores
4: Los visteis en los Oscars de que Maravillosos. De sí. Y va o sea, guapísima,
5: por favor. Es
4: un robo que no lo haya ganado Penelope Cruz. Sí, a ver, sí.
5: se veía venir, pero bueno. Se veía
4: venir, pero yo siempre voy a votar por Penélope Cruz. Hombre, Penelope Cruz, eso me da me da supuesto, igual. Porque Penélope
5: Cruz es mi actriz favorita. Si España está sí. en algo, yo voy con España. No <risa> hombre es el es que... mejor si sí lo es. Sí. Ojalá, porque lo hubiésemos celebrado como un mundial de España. Sí. Pues Sería sí. nuestro segundo mundial. Literalmente. Sí. Realmente Literal. sí. Y, ¿y ¿qué mundiales también.
4: Venga, a ver. <risa> Debería ser. La serie de los serrano que se sigue viendo. Ah, sí. Esther. No la me la voy voy a terminar nunca, vale. Víctor Venga. Elías, al que también conocimos ya, que bueno,
5: Ay, qué eh, majo. tiene
4: que venir algún sí, día. Sí, exacto. Y la relación que tiene con Ana
5: Guerra Ola. Que esa la conocí yo. Claro, ah, hace ¿ves? poco también. Exacto, porque somos... yo los he visto en directo, yo claro. he visto esa, esa química, esa conexión. De verdad, es alucinante. Os lo bueno, digo ya. como podéis ver
2: y comprobar, somos chicas de contactos, estamos en todos sí. los sanaos y conocemos a todo el mundo. Literalmente. Bueno, pero también los que triunfan son Rafa Nadal y su tío. O sea, sí, sí, desde sí. siempre su tío ha sido como su entrenador, su manager, su
4: coach... Sí. Todo. Que encima tienen como una fundación o algo claro. así que sí. se lo montan genial. Sí. Y hacen siempre un montón de eventos y cosas. Claro. Y crean que nuevas estrellas. Sí, y otra sí. reina
1: de España, por favor, Rosalía, Ay, claro. que trabaja con su madre y su hermana. Tienen su, su
5: agencia sí, de... y son sus managers varias. Y luego, ya que estábamos hablando de actriz y actor... Eh, Zendaya y Tom Holland que son también de la pareja actual Ay, estrella eh, vamos del mundo todo el mundo se fija en ellos no paran eh. como para no fijarse eh, o sea, yo soy más de Zendaya, en
1: Zendaya. sí, <ríe> sí. Ay, sí
2: pero guapa Tom Holland va a los Oscars sí que... casi es que no lo, lo superó qué ya guapa
5: ves, es eh. Zendaya sí. es que es, es alucinante qué
2: distinto madre mía y pensar que la conocí en
5: o Safe literalmente es <ríe> como que ya nos ha ido acompañando toda la vida <ríe> sí, no que Tom Holland también porque con la película de lo imposible claro es verdad, sí, ¿verdad? solo que la, hay... Sí, bueno, eran eh, dos niños Vale, no sabía que había estado en esa
2: película. Sí. Claro. Era el niño protagonista. ¿Que te acabas de enterar? Ah, sí. <risa> mira, pues mira,
5: aquí tenemos una <risa> exclusiva. <risa> <del> rol, <¿verdad? risa> o sea, creo que es la última persona en el mundo que aún le quedaba por enterar <risa> era en Maika <risa> sí. y mira, pues se ha enterado ahora.
4: Es que la niña del señor tiene que haberle
5: Tom. <risa> o sea, pero que tampoco ha cambiado mucho porque la cosa de Tom Holland es que tiene la misma cara. O sea, es como sí, que sí, tiene igual, 15 años. Sí, aún. Igual, sí. igual, total. Y luego ya, más en mi ámbito, Sí, porque hemos hablado así de parejas muy heterosexuales, y es esto, bien. esto no, está bien un poco, muy ¿no? Muy bien, Merche, muy bien. Está bien un poquito, pero yo creo que hay que cambiar un poco. Y bueno, a mí me encanta el fútbol femenino y una de las parejas estrellas para cualquiera que lo vea es Pernille Harder y Magdalena Eriksson, que juegan en el Chelsea… Y encima pues son pareja. es de decir que ella va practicando toda la mañana para pronunciar sí. los nombres. <risa> Mentira, porque
4: como no, porque yo ya como
5: las conozco
1: tanto,
4: ya, yo ya me lo sé. Y de verdad, Se va a tomar cervezas ella también sí, no, con, con, con ellas. ellas.
5: Y bueno, luego la relación estrella <risa> es... Verás... Kiko Rivera y La Pantoja. <risa> Porque los dos comparten profesión musical, ¿no? Bueno, cada uno sí, en su pero, manera. Bueno. ¿no? Esa bueno, relación, oye, lo que oye, buena, no es. se ha sumado? ¿Isa no claro, exacto. <risa> lo que Están pasa ahí. es que a lo mejor lo podríamos ya catalogar en… Relaciones malas. Sí, sí.
2: Eso no es ejemplo para el programa. Eso ya sí. no es ejemplo para el programa. Exacto, nosotras.
5: y qué más que actualidad de ahora, ¿no? De los Oscars, que es la relación esta de Chris Rock y Will Smith. Dicen que se han pegado algo de eso. ¿no?
3: <risa>
4: eso se comenta.
5: Parece sí, sí. que había ahí una hostia un buena. ¡Un sí. sí.
4: Tienen ahí una relación especial entre humor, amor y sí. o sea, ahí un poco raro. Pero bueno, a ver, para relaciones especial. La que tienen nuestros invitados de hoy, ¿no, Victoria? Pues sí, venga, ya es hora de que revelemos
2: a los invitados de hoy. Tenemos el placer de contar con wolfs y con Pablo Rose, ni más ni menos, cantante y productor que se están colando en las listas de los éxitos musicales del país y que además tiene una relación de amistad muy fuerte. Así que venga, Esther, sé que te hace ilusión. ¡Preséntanos
1: al primero! Demasiado.
3: Noche vuelvo con el centro a mis pies Jodeándome sin saber cómo coño en otra noche Me he gastado la mitad del mes Pensando en que mañana tengo que marcarme otro hit Con Tempo
1: tremendo... Ginés Paredes, más conocido como Warsh, dio a conocerse a través del freestyle destacando entre los más grandes, ya que llegó a ser campeón de la FMS en 2017 y 2018. ...pero en 2020 se retiró de los escenarios del freestyle. Dos años más tarde, Desea Dios ha sorprendido a sus fans... ...con su primer disco, Los Niños del Parque... ...que puede escucharse en todas las plataformas... ...desde el pasado 18 de marzo. Buenos días, Ginés.
6: Buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Cuando te retiraste de la FMS, mucha gente comentó que no te veía haciendo otra cosa que no fuera rap y has sorprendido a todo el mundo uniéndote al género pop-rock. ¿Cómo te sientes ahora haciendo este tipo de música?
6: Bueno, me siento a gusto. Siento que cada día estoy más cerca de encontrarme a mí mismo como, como artista. Siento que me he pasado mucho tiempo en mi vida deambulando sin definir un concepto claro y creo que ahora por fin eh, tengo claro para dónde quiero tirar después de mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y al final, bueno, la gente que decía que solo a hacer rap no me conocían porque yo antes de rapear tocaba la guitarra y hacía pop y, y toda la pesca. Entonces, pues aquí estamos.
2: A ver, yo creo que también el hecho de haber rapeado antes eh, te ha ayudado a, sobre todo a escribir tus canciones.
6: No, me, o sea, me ayuda a hacerlo más rápido. Pero yo creo que... No... Hacer buen freestyle no te, hace, no te hace buen escritor, ni te hace buen artista. Creo que puede ser, puede ser compaginables, pero no, pero no creo que tenga nada que ver, porque creo que es como que, hablando así vulgarmente, creo que se utilizan como partes diferentes del cerebro. ¿Sabes lo que te digo? Cuando sí. haces freestyle sí. como algo más espontáneo y a la, hora, a la hora de escribir hay que intentar, no sé, hacerlo todo de manera... Yo, yo por lo menos lo hago así, intento que la canción sea un bloque, intento, bueno, mis técnicas.
2: ¿Y volverías al rap? A lo mejor es una pregunta un poco... pero bueno.
6: Bueno, a, a hacerme algún tema de rap puede ser, al freestyle no, nunca.
2: Y bueno, también, claro, yo hablo desde la ignorancia, ¿de dónde viene tu nombre? A lo mejor lo has explicado 700 veces, pero yo no ah, lo sé.
6: No pasa nada, pues 701, no hay problema. <risa> eh, yo me llamo Walsh porque, porque me llamo Ginés Paredes y es mi apellido. Entonces, cuando era pequeño no sabía qué nombre ponerme, y como en clase a veces, no sé, lo ponía a mis colegas nombres en inglés y tal, pues yo dije: Pues yo soy Genesis y Walsh. Y tuve que presentar una batalla, Walls
2: Oye, muy,
1: muy mítico, ¿eh? Sí, sí, <risa> da, da poderío. Y cuando poco te, poco. te retiraste del freestyle, ¿pensabas que ibas a tener una acogida tan grande en el primer tema que sacaste en por partes?
6: Bueno, o sea, yo al final siempre he hecho las cosas lo mejor que he podido. No significa que las haya hecho bien, pero... Siempre he intentado estar a gusto conmigo mismo, estar a gusto con mi entorno y trabajar bien. Yo creo que si haces eso, al final el, el resto de, de cosas salen de una manera mucho más orgánica y, y, sale, y salen bien. O sea, que yo no te diría que me esperaba que fuese bien o mal la cosa, pero sí que creo que si trabajas bien y de manera sana, lo justo es que las cosas salgan bien.
3: Puede
6: piso. ser que no, ¿eh? pero...
5: Sí, pero yo también uh -huh. estoy contigo. ¿Y qué le dirías a esas personas que en algún momento no confiaron en ti?
6: No, oh, hay es que saber, que, que es normal. O sea, yo he dado razones a la gente a no confiar en mí, tío. Lo que hacía hace tiempo era una mierda, ¿sabes? O sea, es normal que Peña no confías en mí. Pero bueno, que ya está, que espero que ahora sí.
2: Sí, yo estoy convencida de ello. ¿Quiénes son los niños del parque?
6: Eh, mis colegas, tío, el, ese grupo de personas que, que me han visto peor que ahora y que me verán mejor que antes y que si en algún momento me va peor, que me irá, pues estarán ahí también conmigo, esa gente que no me ha juzgado, esa gente que me ha dejado ser yo, tal y como soy. Y en verdad, pues bueno, pues mi grupo de colegas a los que les dedico a mi entorno, en verdad, los niños del parque, no solo los niños del parque, sino también en mi familia, eh, en mi ciudad, no sé.
2: Yo creo que también es fundamental eh, rodearse de gente buena, de un buen ambiente, no solo para ser un buen artista, sino yo creo que también
1: para ser buena persona. Entonces, y para mantenerte con los pies en el, el, en el sí, suelo. total A ver,
6: la, la educación, de, la educación de, de una persona es la mitad sus padres y la otra mitad el entorno en el que se rodea. Así sale, sale la personalidad de alguien y ya no solo para eso, sino que... No sé, yo creo que lo que hago se me da bien, pero no hubiese llegado a ningún lado si no hubiese tenido las condiciones y el entorno adecuado. Wow, así que eso, es lo que habéis dicho.
5: ¿Y cómo ha sido trabajar en la producción del disco con Pablo Rose y Carlos Ares?
6: Bueno, eh, sobre todo lo he trabajado con Pablo. Carlos tiene un tema eh, que me acuerdo de la sesión que fue de las primeras sesiones que hice en mi vida y la verdad es que el tío es un, es un fenómeno. Pero no he tenido ese proceso de convivencia como lo he tenido con Pablo, de vernos todos los días y tal de trabajar, de salir luego a tomarnos unas cañas. Él ha sido mi mano derecha en, en este proyecto junto con Pedro larcón y estoy súper orgulloso de que haya sido así porque creo que son personas que sienten su proyecto como mío y eso es lo que yo necesito ahora mismo, no necesito al mejor en algo. Resiste una persona que tenga la misma ilusión que tengo yo.
2: Sí, y eso se transmite también a, a la gente, ¿eh? porque nosotras eh, os vemos y decimos, jolín, da gusto, ¿no? En plan, no solo, no. no la relación que tenéis a lo mejor como músico-productor, sino como amigo. Se amigos. nota que son
1: colegas.
5: Sí. sí,
6: mola, yo qué sé, tío, es que con mi equipo de trabajo intento llevarme, bueno, intento que sean mis colegas y si no lo son, o luego los conozco en base a trabajo, intento hacerme colega suyo Básicamente sí. porque yo creo que lo de separar amistad y trabajo y todo eso es algo que, bueno, puede pasar, pero
2: no. por
6: suerte mi gente eh, son mis colegas y creo que se les da bien lo que, lo que hacen.
2: Las cosas yo creo que fluyen
1: mejor cuando estás con tus amigos, sí, míranos nosotras. sí, sí. sí. total. Y bueno, eh, pese a que Pablo Russo ha producido también el disco, él también ha sacado algunos temas propios. ¿Podremos escucharos pronto juntos en los escenarios?
6: Bueno, yo tengo una temita con él. Eh, salió una canción, la primera que sacó era conmigo. Eh, ahora ha sacado más cosas y, y bueno, yo, no sé, cualquier cosa que se me ofrezca hacer y que me interese, yo la hago. Y con Pablo, pues sí, siempre que toco y él puede venir, se sube a cantar conmigo. Así que de puta madre. Mm.
5: ¿Y qué ha sido lo que te ha llevado a sacar este primer disco?
6: Eh, bueno, yo siempre he querido sacar discos, o sea, me quiero poner a trabajar eh, para el siguiente, aunque tampoco tengo ni idea sobre qué va a ser, pero bueno, que la cuestión es que, pues, bueno, que yo quería sacar un disco y que, y que quería, quería que fuese algo especial, quería que fuese algo conceptual, Creo que es un paso muy importante en mi carrera y básicamente eso no es que haya algo que me haya dicho, oh, voy a hacer un disco. No, quería hacer un disco de por sí y cuando tenía en mis manos lo que podía explotar y lo que quería, dije, lo hago.
2: Claro, porque eh, pues a mí me llama la atención que ahora los músicos, eh, más que sacar discos, yo creo que sacan más canciones, no más singles. Singles
1: y colaboraciones, eh, sobre todo.
6: La, de esta industria no es una industria de artistas es de canciones. Normal, con las redes sociales, con Spotify, con todo, la música va y viene, boom, entra, sale, y, y bueno, es algo, es algo normal, es algo normal, yo lo, yo lo entiendo, pero a mí me gusta que mi carrera se base en afianzar un público, en hacer mis giras con mi público, en poder llegar al máximo número de gente posible, pero de manera real, no que la gente conozca una canción mía, pero no sepa ni la cara que tengo, ¿sabes?
1: Y también hemos visto que en el disco tienes colaboraciones con Gens, con Soje y con Albarreche. Y con Gens tienes una buena relación después de haber sacado también la canción de su disco de Me encantas. Pero ¿cómo surgieron las colaboraciones con Soje y con Albarreche?
6: Bueno, eh, siempre de manera súper orgánica. Soje en Murcia vive súper cerca de mí, nos conocemos desde hace un montón de años. Soje es uno de los niños del parque eh, y él, bueno, pues... Yo quería que estuviese en mi disco porque lo habíamos hablado y porque era una cosa bastante, bastante especial para mí. Era algo que me hacía, que me hacía ilusión y, que, y, eso. y con Alba, pues igual, cuando la conocí, conecté muy bien con ella y dije, bueno, eh, Alba, te apetece estar en mi disco y, y surgió de esa manera. Alba es un una artista increíble y creo que tenemos muchísima química en el, en el estudio y tal. Y luego, pues fuera del estudio, nos llevamos muy bien. Yo creo que es lo importante para hacer una colaboración.
2: Y en la producción de, del disco, no sé si del tuyo en concreto, pero de muchos artistas, eh, muchas canciones se quedan fuera del disco porque, pues, porque al artista no le gusta o simplemente porque no encajan. ¿Ha sido tu caso?
6: Bueno, yo creo que todas las canciones que han entrado, encajar, encajaban, pero era más una cosa de gusto personal y una cosa de nivel. Mm. O sea, nosotros, todas las canciones encajaban básicamente por el hecho de que todas las canciones las hicimos mentalizadas que eran para el disco, para el disco, para el disco y para el disco. Nos metimos a hacer un disco e hicimos un disco. Lo que pasa es que hay algunas pues, bueno, que os saldrán más tarde o que no me gustaban tanto, que no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, no por otras razones.
2: ¿Y tú eres de los que se rayan con el orden de las canciones? ¿O sea, tú tienes que tener un orden no te da igual qué canción vaya primero, vaya no, luego sí, otra? Sí, sí. El,
6: el disco está otra? o sea el orden del disco lo elegí yo y está hecho puesta, ¿sabes? Está hecho. Para, pensando en todo, está hecho pensando en cómo sonaría el disco si lo escuchas de arriba abajo. Eh, está pensando en que esta colaboración, si este tema es una colaboración, después tiene que ir este y después tal. Está pensando en el directo, me refiero con qué canción se abre, con qué canción se cierra, qué canción va después. Entonces, sí, es algo totalmente hecho adrede.
2: Y la, la portada de tu disco también me llama mucho la atención y bueno, la contraportada también. Cuéntanos un poco qué quieres transmitir con, también con el diseño de, del disco.
6: Bueno, al final Los Niños del Parque es el, el cierre de una etapa, el cierre de, de, mi, de vivir en Murcia, el, pero el, el llevarme con ello pues, a todos mis colegas, a los que sigo viendo a muerte y a los que los amo con todo mi corazón, pero por razones de la vida pues, los, los niños crecen y, y cada uno va por su lado y tal, entonces cada vez que nos juntamos eh, rompemos, pero, pero ya no puede ser como antes, porque por cuestiones de curro y tal. Entonces lo que quería transmitir era... Quería que saliesen ellos en la portada, quería que saliesen tal, entonces salgo como yo un poco más adelante, mirando a otro lado, como yéndome, entre comillas, de, del parque, pero, pero siempre, siempre pendiente de ellos, tío, la verdad.
5: Sí. Seguro que con este disco tienes pensado hacer una gira. ¿Nos puedes contar algo más, si lo sabes?
6: Bueno, tenemos la intención de, de anunciar eh, fechas dentro de poco. Pero de momento lo único confirmado son todos los festivales que va a haber este verano en los que voy a estar tocando y dando caña por, por, todo, por todo el país.
5: ¿Y nos puedes contar alguno de los festivales a los que vas a acudir?
6: Pues voy al Arenal, voy al Boombastic a los tres que hacen, eh, voy al a primavera Trompetera que son dos semanas, voy al Weekend Beach de Málaga. Voy al Big Sound en Valencia, no me acuerdo de, de cuántos más, pero voy a unos cuantos, sí.
1: Pues nos los apuntamos, nos los apuntamos. <risa> ¿Y qué ciudad quieres que sea, si pudieras elegir, qué ciudad quieres que sea la primera en abrir la gira?
6: Eh, la primera me da igual, la verdad. No, la primera la me da un poco igual. La última me gustaría que fuese Murcia, pero la primera me da igual.
1: ¿Y pero qué... es Murcia,
6: Madrid, que Madrid también suele ser el concierto más grande y tal.
1: Sí, pero vamos, en Murcia con tus niños del parque, como nos has contado. Sí, sí,
6: sí, tío, ahí.
1: Y dentro de la música, ¿qué es lo que más disfrutas?
6: Yo, los conciertos, sí. es lo que más me mola hacer. El hacer música, obviamente, también me flipa y te lo pondría al nivel de los conciertos casi, pero la sensación de adrenalina que yo tengo aquí en un concierto, lo libre que puedo ser, el poder hacer lo que yo quiera, es un. No bueno. Eso es, una, es indescriptible.
1: Se nota, se nota. Y yo porque creo que te también... hemos visto en algún directo sí. y se nota. Y, no? y compartirlo, grande. yo creo
2: que también que compartirlo con tus amigos, porque al final, pues eso, invitas a, a muchos artistas que al final muchos de ellos son tus amigos. Entonces yo creo que vivirlo también con tus amigos tiene que ser eh, una sensación... Vamos. No, sí,
6: mola muchísimo, mola muchísimo. O sea, estoy súper super orgulloso y súper contento de todos ellos y de de que sean como son, o sea genial.
1: Bueno, durante toda la entrevista hemos visto que tienes los pies bastante en el suelo, porque hay artistas que una vez que llegan a la fama se les sube un poco la cabeza. ¿Hay alguna frase que te haya dicho algún familiar o amigo y que te haya marcado?
6: Sí, yo qué sé, o sea, no sé, algún colega me ha dicho, ¿dónde vas flipado? A ver, a ver con, eso, con eso tengo suficiente, tío, cuando era más jovencillo se me iba más el Kiko. Yo creo que pff, intento pensar que lo mejor está por llegar todavía y que si trabajamos bien vamos a conseguir cosas muchísimo más grandes, entonces sería un poco inútil que se me subiese a la cabeza ahora. Ya se me subirá, digo yo, ¿no? De momento no.
2: Bueno, así ya para terminar te tenemos que contar una cosa. Y es que en el programa también vamos a tener a Pablo Rose. Sí. Entonces, pues eh, también nos gustaría que le mandaras a él un saludo y así luego se lo ponemos a él al principio de nuestra entrevista y también nos gustaría que le lanzaras a él una pregunta.
6: Vale. Venga,
2: a ver qué Vale, se te vale, puede.
6: vale, vale. Vale. Mm, no sé qué preguntarle yo a Pablico, tío. A ver.
3: <risa>
6: vale. Pablo Rose ¿qué pasa, Pableras? ¿Cómo estás? Te quiero mandar un saludo muy, muy, muy fuerte. Sé que tienes ahora la entrevista con Menudo Trajín, así que espero que te la gocen mucho, la disfruten mucho. Y nada, te quiero decir, tío, y te quiero preguntar una cosa, porque, bueno, sabes que tío, somos muy colegas y nos hemos, nos hemos comido los, los oídos muchas veces y nos hemos dicho cosas muy bonitas, pero me gustaría que dijeras aquí públicamente ¿Qué es lo que más odias de mí? ¿Y qué crees que es lo que más odio
1: yo de ti? Venga.
2: <risa> pues nada, nos lo apuntamos. Bueno, chicas, yo creo que... ¿Tenéis alguna pregunta más para nuestro invitado? Yo ya lo tengo todo claro.
5: <risa> yo también.
2: Pues nos lo has explicado todo muy bien. Ha sido un Genial. placer tenerte con nosotras esta mañana. Y bueno, a ver qué, qué respuesta te da
1: tu amigo Pablo.
6: A ver, luego me la paso a ver. A ver.
1: Vale, perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, hasta. Adiós. Hasta
5: bueno, bueno, la de cosas que nos ha contado Walls. Y además nos ha dejado una pregunta para nuestro siguiente invitado, Pablo Rose. Cuéntanos, Maica.
3: resolver esos matices que nublan mi mirada cuando oigo lo que dices Pablo
4: Rose es el productor de moda se ha colado en las canciones de artistas españoles tan importantes como Lola Índigo, Vanessa Martín o también con Sebastián Yatra uno de sus últimos proyectos es el disco de Waltz compañero y amigo con el que ha trabajado en conjunto Además, también tiene temas propios como La Salida, Chao, que lo estamos escuchando, o Triste. Y acompaña en los conciertos detrás de la guitarra a artistas como gens Buenos días, Pablo.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
4: Mira, queremos que la primera pregunta la haga un, una persona que tú conoces muy bien.
6: Pablo Arroz. Vale. ¿Qué pasa, Pabletas? ¿Cómo estás? Te quiero mandar un saludo muy, muy, muy fuerte. Sé que tienes ahora la entrevista con Menudo Trajín, así que espero que te la gocen mucho, que la disfruten mucho. Y nada, te quiero decir, tío, y te quiero preguntar una cosa porque, bueno, sabes que tío, somos muy colegas y nos hemos, nos hemos comido los, la, los oídos muchas veces y nos hemos dicho cosas muy bonitas, pero me gustaría que dijeras aquí públicamente qué es lo que más odias de mí y qué crees que es lo que más odio yo de
0: ti. Qué grande. Eh, ¿Qué es lo que más odio de Ginés? Pues mira, odio bastantes cosas de Ginés, una de ellas... Es que siempre llega tarde. De hecho, la, la primera vez que nos conocimos eh, me llegó dos horas tarde. Y, y, y suerte, bueno, yo soy una persona bastante paciente y no, y no soy nada rencoroso. Entonces, se me, se, me, se, me olvidó, se me olvidó hasta que el día siguiente volvió a llegarme tarde y así durante los, las próximas 15 sesiones. Entonces, eh, bueno, ya, ya lo tomé como algo que era, era natural en, en Ginés. Y, y lo otro era algo, algo bueno, ¿verdad?
1: No, algo ah, no. que <risa> crees que odia él de ti.
0: <risa> Joder. Eh, algo que creo que odie de mí. Pues ahora mismo no lo sé. Va a, va a sonar súper pretencioso como si no tuviese nada malo. Tengo que decir cosas malas, ¿eh? Pero, pero. Pero algo que pueda odiar de mí. Mm, 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 mm. yo nunca me ha transmitido eso yo como soy bastante directo y, y siempre le digo las cosas malas
1: entonces no te puede odiar eh,
0: eh, literal, no sé eh, puede ser que, que, que sea muy testarudo y que a veces pelee mis ideas eh, por el bien de las suyas puede ser que que, que, sea, que sea algo que, que odie de mí
1: y bueno, con este mensaje queda claro la gran amistad que hay entre vosotros. ¿Cómo es trabajar con, con Ginés?
0: Sí, Ginés y yo somos muy amigos. Eh, empezamos a trabajar hace un año más o menos y, y la verdad es que ha sido un proceso increíble. Nos ha, como, nos ha costado como un año hacer el disco. Lo compusimos de cero juntos. Eh, cuando entramos al estudio no teníamos absolutamente nada y es verdad que él tenía... Eh, eh, podría estar peor que lo había hecho, es, es el único tema que ya, ya tenía hecho desde antes y el resto del disco pues lo hicimos juntos mano a mano, probando mucho eh, equivocándonos mucho mm, teníamos como unas 20 o 20 y pico canciones y al final de ahí se quedaron 10 y, y la verdad que ha sido un proceso súper bonito hemos mezclado un poco estilos eh, el disco al final gira un poco entre la música clubera UK y el rock más garajero de Los Ángeles y la verdad es que ha quedado algo bastante, bastante interesante la verdad
5: ¿Cuando estabais tomandoos una cerveza ¿seguíais también pensando en el disco o intentabais dejar ese trabajo para el estudio?
0: Pues la verdad es que cuando Ginés y yo tomamos cervezas o estamos con colegas o, o en, un, en un entorno más social es verdad que que no somos tanto de hablar de trabajo, eh, nos olvidamos un poco. Es verdad que a veces caen conversaciones de, de oye, ¿y esto? ¿Y qué tal qué tal has sentido este tema? O, ¿O cómo has digerido esto después de una semana? Pero en general, cuando, nos, cuando salimos del estudio, intentamos desconectar un poco porque si no no, no, no es muy sano.
4: Y aparte de trabajar con él, también has trabajado con más artistas con los que tienes una gran relación. ¿Cómo es el proceso de trabajar con amigos tuyos?
0: Pues efectivamente he trabajado con muchos amigos, con Gens, con Belén, con Recycle, con Enol, con Marmi, con, con un montón de artistas. Eh, es muy bonito. O sea, yo no sé trabajar de otra manera, también te lo digo. Siempre genero un poco esa, esa, no sé, esa, esa amistad o, ese, o esa cercanía porque pienso que para trabajar en, en algo artístico como lo que trabajamos nosotros necesitamos generar un poco, un poco esa comunicación y esa, y esa conexión con, entre artista y productor y, y siempre cada, cada persona, cada artista que entra en mi vida eh, acaba convirtiéndose pues o en un muy buen colega o en un amigo entonces eh, la pregunta era ¿qué tal es?
4: Trabajar sí. con amigos eh, tuyos, sí
0: Trabajar con amigos míos, ¿verdad? Que me enrollo como las persianas <risa> eh, es, es muy guay, o sea, es muy guay yo que he trabajado con, con los dos extremos, con, con artistas que no son amigos y que simplemente es trabajo, y otros que, que sí que lo son. Pues bueno, es como, como literalmente ir a tomarte unas cervezas, pero, pero ganando dinero.
4: <risa> y en esos momentos de saturación, ¿cómo separáis el trabajo de la amistad? Porque bueno, nos has dicho que, que cuando, bueno, cuando os vais a tomar una cerveza o estáis charlando y tal, intentáis dejar el trabajo atrás, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, no siempre, eh, no con todo el mundo, pero, pero la gran parte de las veces, pues eh, cuando nos juntamos los chavales, pues um, Hans, Walsh, que nos vemos mucho, eh, Men, Freddie Flowers, um, bastantes artistas que, que solemos, solemos juntarnos mucho en el, en el día a día, eh, la verdad es que no, no, solemos, no solemos hablar, de, es verdad que sí que nos preguntamos qué tal, qué tal ha ido el día, qué tal han ido las sesiones, eh, un poco, el, eh, porque al final nuestro día a día también, o nuestro trabajo, como cuando le preguntas a un, a un colega qué tal al salir de la ofi, o qué has hecho hoy, o, o cómo ha ido el curro hoy, ¿no? al final nosotros curramos de, de esto y nos hacemos la, la típica pregunta del, del, del cómo ha ido el día, pero si no fuera de eso, siempre intentamos eh, evadirnos y menos hablar de fútbol, yo es que odio el fútbol, entonces... <risa> Los chavales les encanta el fútbol y, y la otra opción que tienen es, es hablar de, de eso y la verdad es que no es el mejor tema de conversación. Pero, pero eso, en resumidas cuentas, sí, nos evadimos.
1: Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de este disco, porque ya has dicho que lo hicisteis desde cero juntos. Cuéntanos cómo, cómo lo llevasteis.
0: Eso, es, pues mira, lo hicimos desde cero. Eh, la verdad es que en, en un inicio no sabíamos muy bien por dónde tirar. Yo venía de hacer el disco de Hens, que, que bueno, ya, tenía, ya había pegado un salto bastante grande y tampoco quería hacer nada parecido a eso, porque me gusta, me gusta que cada artista tenga, tenga una personalidad diferente. Y bueno, y indagando un poco en, en las influencias, en, en lo que para mí también significaba Ginés, Walsh es una persona que, que bueno... Cualquier persona que lo conozca sabe que es, que es bastante punky eh, y es un chaval muy, muy impulsivo y muy natural. Y dije, tío, to, todo esto en pleno consenso con él, obviamente. Eh, queríamos tirar hacia algo un poco más, bueno, un poco más sucio, un poco más garajero, eh, pero sin olvidarnos de, de, que, de que estábamos haciendo un disco comercial que, que pudiese escucharse a la gente 20 veces. Entonces, pues ahí de ahí hicimos la combinación esa entre, entre música carajera así de Los Ángeles, eh, con, con mucha guitarra eléctrica, eh, combinado con, con la movida más bomba negras de UK y así más eh, bailonga, y, y luego estructuras de composición y estribillos muy, muy, muy pegadizos.
5: ¿Se está reivindicando la figura del productor musical ahora mismo? ¿O creéis que aún queda un largo camino por recorrer aquí en España?
0: No, se está reivindicando mucho. Eh, bueno, yo así lo siento yo. Eh, yo tengo la suerte de poder conectar con muchos artistas y, y trabajar con muchos de ellos, y yo me siento muy querido por, por todos, muy respetado y, y es, y es eh, mutuo. Entonces, es verdad que creo que hay, que hay, un, hay un camino por hacer todavía. Creo también... Eh, creo que, el, que la figura del productor... Cada uno tiene que tener su lugar, ¿no? O sea, tampoco creo que el productor tenga que ser artista porque, porque al final la figura del productor de toda la vida ha sido una persona que, que ha sido la que, la que dirigía ¿no? los, los proyectos, la que movía los hilos y la que no necesariamente tenía que tocar un instrumento, ¿no? Era una persona que estaba detrás y que, y que se dedicaba a decir a los músicos o a, o a los arreglistas o a los compositores qué es lo que tenían que hacer. O él tenía una idea en la cabeza y los músicos se encargaban de coger esa idea y transformarla en música. Y, y, ese, y los productores siempre me han sido respetadísimos, pero nunca han estado en primer plano. Ahora, los productores de ahora quieren estar en primer plano. Eh, obviamente yo me incluyo, a mí me interesa estar en primer plano porque, porque me, hace, bueno, me hace trabajar más, me, me da más reconocimiento etc. Pero sí que es verdad que a veces, bueno, veo me da la sensación que, que esa línea se traspasa y que, y que, el, y que el productor quizá mm, eh, dos escalones más abajo está igual de respetado que, que dos escalones más arriba, ¿no? Y igual esos dos escalones más arriba te cuesta, bueno, una, una bronca, una pelea, un mal rollo que no es necesario simplemente por el ego eh, musical de, de querer Tener más y más y más.
4: ¿Y como productor, qué necesitas para, para poder producir con artistas? Porque lo has hecho con artistas de la talla de Lola Índigo, de Belén Aguilera y luego también artistas como Vanessa Martín, Sebastián Yatra, que al final son muy diferentes entre sí.
0: ¿Qué necesito? ¿A qué te refieres con qué necesito?
4: Eh, ¿cómo, bueno, ¿cómo trabajas con ellos más bien? Porque son artistas muy diferentes que, por ejemplo, eh, con Vanessa Martín, si no me equivoco, hiciste Soy, que es una canción para un proyecto sobre el cáncer de mama, y luego con Lola Índigo, bueno, son canciones más movidas, ¿no? Entonces, eh, los ritmos, cómo, ¿cómo lo enfocas?
0: Pues a ver, digamos que yo no solo, no, no solo destacar por un estilo en concreto, porque no es algo que, que me caracterice. A mí me gusta hacer música en todos los estilos e incluso me gusta meterme en retos musicales o, o estilísticos que no, que no trabaje mucho o que no haya, o que no haya escuchado mucho. Entonces, eh, básicamente, yo me dejo llevar mucho por, por el estilo. Eh, yo soy una persona que, que escucha mucha música. Es verdad que en el último año no he escuchado mucha, pues, por razones evidentes en que... <risa> Estoy 16 horas al día currando y cuando llego de casa lo último que me apetece es escuchar música. Pero, pero yo he escuchado mucha música de muchos estilos, yo vengo del metal y del hardcore. Entonces, eh, digamos que, que tengo un poco eh, esa apertura de mente para poder trabajar proyectos como el de Vanessa, que, que encima es una mujer a la que amo, que es maravillosa, eh, que son más orgánicos o más, o más baladeros, digamos en el que ahí sí que se requiere el pensamiento antiguo de, de tener a los músicos eh, contigo, gente mayor que tiene mucha experiencia, a la que tú tienes que dirigir, eh, frente a proyectos como el de Lola, por ejemplo, que es, pues, es más producción digital, eh, tener que estar ahí con el artista y, y es música más bueno más actual, más, más moderna. Eh, no sé, yo, yo me siento muy cómodo en, en, en ambos proyectos. Yo creo que todos los proyectos en los que curro intento siempre darles un poco ese punto de, de diferenciación y que, y que ellos se sientan cómodos con la música que hacen sin, sin sentirse que, que están haciendo lo mismo que el de al lado, porque es algo que, que a los artistas eso les frustra mucho. Y, y eso. No sé si te he si respondido a tu pregunta. Sí, sí.
1: Y bueno, esta es una pregunta que ya se la hicimos a Walls, pero queremos que nos respondas tú también. Aparte de productor, guitarrista, también eres cantante y tenéis una, ya una canción juntos. ¿Pero os vamos a volver a escuchar en otra?
0: Pues seguramente sí. Eh, mira, Ginés fue la primera persona que me tendió la mano cuando yo empecé mi proyecto. Tengo un proyecto de colabos ahora muy guay. Que, bueno, que, que pronto desvelaré cosas, pero, pero va a ser un proyecto muy, muy grande con, con mucha gente implicada. Y Ginés fue el primero que cuando le cogí en el estudio le dije «Mira, tío, quiero hacer esto, eh, tengo cero oyentes mensuales y ningún tema, pero eh, podemos hacer algo grande». Y, y él lo, se metió sin dudarlo. Y no es lo típico. O sea, lo típico es que tú corres con un artista ese artista se lleve muy bien contigo y viceversa, pero que ese artista con un millón de dientes mensuales no se quiera hacer un tema contigo porque eh, tampoco le viene bien, ¿sabes? Y sí. cualquier persona lo entendería. Yo en ese momento, o si a mí me hubiese dicho, Ginés, mira Pablo, mm, eh, estoy aquí en medio de, de mi carrera yendo para arriba y no me viene bien sacar un tema ahora que no vaya a tener, eh, bueno, toda la repercusión que podría tener un tema mío, ¿sabes? Y él, nada, nada, sin pensarlo, fue enseñarle chao, me dijo que le flipaba, que estaba adentrísimo y que, y nada, y en, y en y la semana siguiente se, se, se compuso su cacho y, y logramos.
5: Nos has comentado que tienes un proyecto entre manos y de hecho hace poco has firmado con Sony Music Publishing. ¿Qué proyecto quieres formar junto a ellos?
0: Pues mira, eh, Sony Publishing es más en... Está más atado a mi proyecto de productor porque es, es, eh, es editorial y ellos se encargan un poco de gestionar mis, mis derechos de autor y, y sesiones varias que, que pueda tener tanto, tanto dentro o fuera de España. Eh, pero ahora estoy en proceso de firma eh, para mi proyecto de artista que todavía no, no, no lo hemos podido culminar, pero bueno, estoy ahí de negociaciones a ver, a ver con qué casa me voy o si, o si no me voy con ninguna casa me voy solo. Eh, y, y los proyectos pues no no os puedo adelantar mucho porque porque se supone que es secreto eh, pero pero bueno solo solo puedo deciros que, que estoy preparando un proyecto muy grande que no os puedo decir tampoco cuándo va a salir pero, pero pero va a salir va a salir llevo llevo muchos meses currando en ello y, y yo creo que la gente va a flipar porque porque todas las canciones son muy diferentes entre sí eh, es una clara declaración de intenciones con respecto a mi proyecto de productor eh, yo he compuesto prácticamente todos los temas entonces eh, tiene una, una gran simbiosis eh, aunque los temas sean un poco de su padre y de su madre a nivel estilístico pero bueno, cuando, cuando escuchéis de lo que os hablo lo entenderéis porque, porque si lo escuchéis de arriba abajo tiene un poco el mismo efecto que el disco de Walls o el disco de Hens que es que te lo puedes te lo puedes escuchar diez veces, si quieres.
5: Y hablando de productores, ¿nos puedes contar qué productores admiras y cuáles estás descubriendo ahora mismo?
0: Pues mira, os voy a hablar de la escena española, porque hay productores muy buenos eh, a los que, bueno, unos tienen más voz y otros tienen, tienen menos, pero para mí hay, hay gente muy buena, como eh, De Llano, como Lucas Otero, como Liquor, como Carlos Ares, Yudelin, eh, que sé que aparte de, de, de ser artista, también eh, mete mano en, en producción. Eh, eso te podría decir así de primeras, que me venga a la cabeza. Eh, y bueno, y gente a la que respeto, que son influencias mías desde, desde siempre, eh, Farrell y Timbaland, que son mis dos, mis dos ultra referentes y eso y decir que en españa hay mucho talento que hace falta hacer un trabajo todavía de unión y de conexión que es lo que yo desde mi lado estoy intentando hacer que los artistas eh, hagan más piña haya más comunidad y, y generar un poco lo que lo que se ha generado en argentina y en latinoamérica que es un poco ese movimiento de, de, de unión de artistas en el que todos se ayudan para bueno todos ayudan se ayudan desde arriba y, y ayudan a los de abajo para subir arriba
1: y bueno, ya para terminar, has producido, como has dicho, dos discos, que es el de Walsh y el de Gent. Bueno, creo que el de Belén Aguilera también lo has producido tú. ¿Te vas a animar pronto a sacar el tuyo propio?
0: Pues es posible, es posible. No voy a decir que sí, ni tampoco voy a decir que no. <risa> pero, pero solo puedo decir que estoy trabajando en un proyectazo con un equipo increíble y, y mucha gente que cree mucho en el proyecto. Entonces... Eh, no, no no voy a adelantar nada todavía, pero sí que os puedo decir que, que la gente se va a sorprender y espero que la gente eh, se enganche al proyecto, porque yo estoy enganchadísimo, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias por, ¿Eh? por la entrevista y por todo.
0: Pues muchas gracias por, por la entrevista, chicas, he estado muy a gusto. Y nos vemos en la próxima, ¿vale?
1: Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Chao.
3: Y si te digo que me quiero marchar Que el vaso no lo quiero ni terminar Sé que te he prometido algo más Sé que querías un rato pa' hablar Pero ya se me ha olvidado como querer de verdad Y aunque me lo pidas tú lo prefiero evitar Sé que es mejor dejarlo tal cual Sé que no tengo mucho que dar De nuevo es que el corazón me pare
2: Ay, chicas, qué buen rollo transmite esta gente, ¿no creéis?
1: Son súper majos. A o mí sea... sí, si sí, antes los quería, ahora los quiero más aún. <risa> sí.
2: ¿Y os acordáis cuando estuvimos hablando con ellos en el evento de Álvaro de Luna? O sea, qué super majos? majos. Fueron
1: súper sí. majos. O Se sea... portan muy bien con, con la gente como nosotras, que estamos ahora empezando y la verdad es que nos ponen el trabajo más fácil.
5: Sí. Y son súper cercanos. Sí.
2: sí, y además hemos estado aquí de charleta con ellos, tal. O sea, que no ha sido como una entrevista de estas que dices, madre mía. No sé, o sea, es como que... Se que sabes lo... que no
1: te van a contestar mal y que Exacto. siempre van a intentar ayudarte. Y súper de buen rollo, ¿no? Sí, sí, además es que
4: no nos podemos olvidar de que son jóvenes, que son súper sí. jóvenes, que sí. son así más o menos de nuestra edad, que tampoco se van mucho. Claro. Y tú ves que se nota, eso se nota. Sí. sí. Y el rollo <risa> que ambiente, tienen sí, No sé. Pues encima, el rollito de esta nueva ola de pop, rock, ahí, sí. mola un montón, porque es tipo, aunque hayan canciones que son como súper tristes... Sí. Son como. La base de, es como
1: súper feliz. ¿Sí? sí.
4: Y es tipo, guau Para el coche. Para <risa> el coche y todo, mola un montón. Para
2: la vueltecilla de domingo, por la tarde sí, como, sí. como claro, hacemos Esther, siempre con
5: Esther. Esther. Los pone siempre. O sea, yo no hace falta que los escuche en mi Spotify, porque como ya lo va a poner este... Hombre, sí, claro, claro. La mitad de sus reproducciones son mías. O más sí, de la sí, mitad, sí. ¿eh? No, oh, literalmente. <risa> Totalmente. Además, a mí me ha encantado, pues, esto de que se haga uno la pregunta al otro, ¿no? Sí. La verdad es que, además, me gustó mucho la pregunta de wolf Sí, sí, sí. Porque sí. La verdad eso, eso, eso denota mucha cercanía. Sí. sí, sí.
2: Es que es eso, o sea, son súper, no sé, son súper majos, entre ellos se van bien, hay buen rollo.
1: Yo creo que y al final también se notan el disco. Sí. sí.
2: Y yo creo que, que este programa se ha quedado muy chulo. A ver, no, no es por nada, ¿eh? No porque sea
5: nuestro. No porque sea nuestro. Pero
2: yo creo que este programa se ha quedado muy chulo. Y ya
5: que estamos como, eh, pues aquí el amigo Walsh, ¿no? Pues tiene una colaboración con Albarreche, ¿no? <risa> ya que estamos, pues pido expresamente que Albarreche se pase por nuestro programa, ¿no? Por, por favor. favor. Y gracias.
2: Venga, chicas, este va a ser favor, nuestro por favor. próximo reto. Traer al barreche.
6: Porque
3: ahora me siento tan vacío. Todo sabe diferente, todo miente. Quiero volver a cuando era un crío. Siento que ya no me entienden ni mi gente. Porque ahora me
1: siento. Pues eso es todo por hoy Esperemos que os haya gustado el programa Y que os hayamos animado a lanzar vuestras carreras Profesionales con vuestra familia Amigos, pareja, con quien vosotros queráis Nosotras volvemos la semana que viene Con más novedades y ahora os dejamos con este temazo ¡Hasta el próximo trajín!
0: Esto es todo por hoy Síguenos en nuestras redes sociales Arroba trajín Barra baja Es que la barra baja estaba en oferta